0: Ty si vždy chcel byť founder? Vždy si chcel mať firmu, biznis, podnikať? že nikdy som nad tým nejak, alebo
1: aspoň si nepamätám, že by som nad tým rozmýšlel alebo sníval o tom. Vždy som sa nejak, alebo chcel som byť nejaký šikovný, že za malou inputu mať veľa odputu alebo proste vlastne nejak, no, byť šikovný, či už som niekde pracoval, alebo na škole, alebo v čomkoľvek. Takže tak, akože, asi som k tomuto nejako inklinoval, ale... Aj počas výšky nejaká veľká téma to nebola, že ja som chodil ekonomickú, medzinárodné vzťahy a nejak o tom podnikaní vtedy veľa diskusie neprebiehalo, ale od prvého dňa, alebo ako sme s ním začali, tak ma to naozaj bavila ma tá sloboda realizovať sa a taký ten čistý stôl, že robím si čo chcem, ako chcem. S tým šťastím, že nám sa od prvého momentu darilo, že v podstate sme boli profitabilní, od prvého mesiaca, že prvotná investícia do webu a nejaký prenájom u kamošov, malý kanclík a ja neviem, počítače sme mali, takže fakt pár tisíc, že v podstate drobné a hneď sme mali klientov, hneď sme to točili, takže nikdy sme peniaze do firmy nosiť nemuseli, takisto no, nikdy sme nepotrebovali žiadnu investíciu a potom veľmi organicky sme tak nejak sa učili aj na vlastných chybách, aj sme sa radili, aj ja som pomaly začal naštevať nejaké eventy, konferencie, čítať knihy, počúvať podcasty.
0: Keď povieš tour, tak čo ti tak nápadne v hlave, že hmm, tak sa možno pousmieš, alebo si povieš, že wow, že toto poviem niekedy vnúkovi. A
1: si povedem, keď sme registrovali ochranu známku tour, že nám to odmietali registrovať s tým, že argumentovali, že je to už bežné slovo, že to není značka, ale že je to vlastne pomenovanie zajazdov na futbal. A v podstate ja si tak návrávam, že sme si tu kategóriu, viac ja menej obsadili, takže toto je taká moja asociácia.
0: Však futbaltúr je že v Česko-Slovensku, aj Maďarsku, alebo v tomto celom regióne, že asi najväčšia cestovka za športom ako takým. A to je jedno, že či obratov alebo počtom krajín. A že to asi úplne na řadku nebol plán, že toto sa ide podariť.
1: Doplním, že najväčšia na Slovensku určite, vo ve 4 tiež. V Európe na jedna, jedna z väčších a určite to plánom, plánom nebolo, že my sme začali veľmi, my sme začali bez plánu, biznis plán neexistoval. To bolo v podstate 15 rokov dozadu sme začali, 12 rokov dozadu sme založili cestovku a takže možno si to už tak skreslene spomínam, ale bolo to skôr tak pocitovo, že... Už sme sa okolo toho trošku motali, nejakých ľudí sme brávali na futbali a videli sme tam potenciál, a že poďme záložiť cestovku, nech je to akože oficiálne všetko, ako má byť. A potom to išlo tak nejak z mesiaca na mesiac, roka na rok to ráslo. Keď sa začalo tak
0: preklápať, že sa takého viac freestylu do toho, že dobré, tak už sme fakt veľkí, poďme dať tomu trošku nejaký proces, štruktúru alebo nejakú takú proste že hlavu petu.
1: Myslím, že do 2016 to bola veľká pankačina, Bo aj klient, nič aj videl, klienti boli vždy spokojní, že to bolo vždy pre nás na prvom mieste, aby... No, celkom
0: dlho. 2016 to je čo vychádza nejakých, že 7-8 rokov. No
1: akože tie prvé 2-3, to sme nejak tak naživnosť, to to vôbec nejak, nejak asi nemusíme riešiť. 2011 sme založili cestovku s poistením proti insolvencii a účtovníctvom so všetkým, ale... Tým, že sa nám aj darilo a mali sme v podstate viac roboty, ako sme nejak dokázali zvládať, tak sme vždy boli v takom, v takom strese alebo nejakom časovom nedostatku, takže nebol ani čas nejak veľmi plánovať alebo baviť o nejakej firemnej kultúre alebo niečo takéto neexistovalo a proste sa makalo, cestovali sme, riešili a sice ľudia pribudali, ale vlastne len nám pomáhali vyplniť tie t- 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 chýbajúce hodiny, takže myslím do toho 2016, aj keď stále sa to zlepšovalo a to bolo to boli majstrostvo Európy vo Francúzsku, kde sa dostalo aj Slovensko, kde sme urobili proste pár tisíc ľudí a už sme začali niečo spoluprácov so Zvezom myslím v tej sezóne nejaký neviem či futbalový slován hokejovi proste už nejaké takéto oficiálnejšie spolupráce a aj sme prijali veľa ľudí a myslím, že vtedy už sa to tak lámalo, že už znikla nejaká druhá úroveň riadenia a nejakých ľudí sme kvázi povýšili. Už boli nejakí brigadníci, že dostávalo to nejakú, nejakú štruktúru s pravidelnými poradami a tak ďalej. Ale stále v dneš- dnešnou optikou, keď sa na to pozriem, tak to bolo, bo bolo úplný mes proste. Pán <tým> Čo je <tým> podľa mňa zase možno... Neviem, či inšpiratívne teda, ale že aj takto sa dá fungovať, že nemusí tá firma byť krásne zorganizovaná s misiou, víziou, hodnotami a paradnými poradami. Naozaj my sme to dlhé roky ťahali freestylovo a sledovali si tie hlavné čísla a až postupne sme to teda začali nejako upratovať.
0: Ja hey, to bol, do tej to čisto, že dobre, sme v pluse, nemusíme to dotovať, rastú nám klienti, rastú nám zájazdy a... Neprišiel nikto občas za vami, že, že počujete chaleni, tak ó, neviem, nejaký zamestnanec, že tak čo je naša vízia, alebo že toto, toto to, to, to mi tu chýba, alebo že čítal som, že v manažerskej knihe by to malo takto vyzerať, že a, nehej tak, že teraz je proste a nemám čas, tu Borusia hrá s Bayernom.
1: Boli tak vyťažení, že nemali na toto priestor. S tým ale, že všetko to boli náčenci športoví a ktorí mali radi cestovanie, takže oni tiež síce boli zamestnanci, ale realizovali sa, bavilo ich to alebo stále baví a veľa z nich je alebo tí prví zamestnanci sú stále s nami okrem, okrem nejakých výnimiek. A viac ich bavil proste ten, tá samotná operatíva, že ten náš biznis ako, ako ten nejaký pohľad z hora a to fungovanie firmy, že to až možno až do korony som, ak niekto tak riešil ja, ale tiež keď som mal čas alebo no, keď to bolo nevyhnutné.
0: Na ja, fascinujúce poznáme sa dlho, alebo teda posledné roky veľmi intenzívne a presne cez ten COVID. Ty si bol ultra stojík a kludný človek, že buď, ja neviem, či si chodil vtedy na box a to si aj nepamätám, ale však boli aj tak zavreté Jimmy, takže Andrej v Devinskej tiež nemohol boxovať nejako, ale že jak si to tak uh, späť dal. aspoň teda návonok si pôsobilo veľmi v klude, že tu v podstate mi niekto zavrel úplne biznis a vôbec neviem, čo s ním bude, som zrazu v podstate na nule, lebo všetko, čo robíme, bolo prvé, čo sa zavrelo aj cestovanie, aj športové udalosti, aj eventy, pre mňa tá
1: základná myšlienka, alebo čo ma ukludňovalo, bolo, že my sme nič zle nespravili, že je to situácia major a proste stalo sa. A keďže sme to ovplyvniť, nevedeli, tak som sa tým vôbec nejako netrápil. Prosté, to je situácia a pozeral som na to, že konstruktívne pomôžeme po riešiť, čo, čo môžeme urobiť, čo vieme ovplyvniť. A aj ten akože najhorší scenár, že firma skrachuje, čo naozaj bol jeden zo scenárov, aj sme ho riešili od právnikov cez ja neviem, nejakú krízovú komunikáciu a poisťovne a kadehkoľvek, takže boli sme na to pripravení. Ale aj ten scenár som tak prijal, že OK, že ak sa to stane, tak toto asi bude následovať A veril som si, že ak by to nastalo, tak by sme to v čase nejakom rozbehli na novo, možno pod iným brandom, alebo trošku inak, ale nejak som sa nejak neobával ani o seba, ani o ten tým, lebo ja som si veril, že by sme to urobili na novo.
0: No a dobré, dobré, dobré pomenovanie, že a ja mám pocit, že veľa ľudí koronu bere späť, že to bolo veľmi pozitívna čas ich života, že presne, že vyčistili sa, schudli, začali cvičiť, reštartovali firmy, pozrejali sa na to znova, takže áno, že ťažké obdobie, ale aj futbaltúr 2.0, však ja mám pocit, že vy ste pomali, alebo tak tie veš čísla, že ste tam, kde ste boli pred koronou. No
1: už sme aj za tými číslami, že sme na tom lepšie a s menším tímom a veci súpratané, fungujú. Samozrejme je tam ešte stále, mám storiatkový zoznam veci, čo ešte chcem zlepšiť a dorobiť a aj veľa vecí sme si povedali a až taky nedodržujeme, ale, ale je to výrazne lepšie. Číselne tiež tržby máme vyššie, Neviem, či úplne našou nejakou zásluhou, ale skôr si myslím, že sa vezieme na také voľne cestovateľskej, že cestovanie teraz bumuje a myslím, že všetky cestovky zažívajú rekordný rok. Myslím, že popri tom cestuje na ten futbal viac ako možno predtým. Preto aktuálny status je, že, že, že výborné, darí sa, tešíme sa, ale zase nejak veľmi neoslavujem, lebo tiež aj s vedomím týchto udalostí korona, vojna, neviem, inflácia si to tak nejak akože, užívam, ale nejak neoslavujem, že máme vyhraté, že skôr možno aj tak defenzívne alebo reštriktívne pozerám na, na tú budúcnosť, že môže to byť polovica z toho, čo je teraz a aj akože na to som pripravený alebo s tým počítam, že pocete nič sa nestane, lebo však asi tá ekonomika alebo akýkoľvek biznis funguje v nejakých cykloch a asi netreba byť z toho šokovaný, keď sa potom chvíľu nedarí.
0: Často tu riešim aj keď tu sedia foundry alebo lídry tých firiem, že či hľadajú v ľuďoch tú mentalitu foundra tiež, že v podstate tí ľudia, ktorí sú buď s nimi alebo pod nimi a spoločne ťahajú tú firmu, takže či potrebujú, aby mali tú mentalitu foundra? Jak sa na to pozeráš ty? Čo to možno pre teba aj znamená, že tá mentalita foundra?
1: Ne, ich nazývam zamestnancami, ale pri, pri členok týmu to podľa mňa, alebo pre mňa to potrebné nie je. Skôr možno je to aj akože
0: minusový bod. Čiže nechceš, aby rozmýšľali za teba, alebo podnikateľsky, alebo tak nejak, že to je moja firma, alebo jak, jak, jak to akože preložiť? Že je to v podstate, že nepotrebuješ to.
1: Ja, akože takto vnímam, že mentalita foundera, že ten človek je drivovaný tým, že mať vlastný biznis osamostatníca. samostatnica a Nevidím to ako nejaké riziko, ale v podstate čo je naša konkurencia sú také nejaké jednoosobové, dvojosobové malé firmičky na Slovensku, v Čechách a aj Maďarsku, ktoré nejaký know-how niekde získajú a potom s nižšími maržami, s nižšími cenami v podstate konkurujú, aj keď všetko sú to v podstate malé subjekty a nejak nás to nejak to našu nejakú pozíciu nenarúša, ale tak je to stále taká hrozba, že v podstate kdokoľvek z tej firmy by asi to mohol začať tiež. Takže skôr taká nejaká lojalnosť, integrita a naozaj sa nám to aj historicky darí, okrem, okrem pár výnimiek, že ani to nikdy nebola nejaká hrozba, téma, že by niekto niečo takéto skúšal, aj keď teda nejakí jednotlivci boli. Takže tá, tá mentalita foundra, nejak to nehľadám, nevyžadujem, nevorím, asi mí, mínusový bod by som pridelil nesprávne, ale, ale toto není pre mňa dôležité. Ja by som ale odlišil, že či sa bavíme o akože, členoch týmu, taký ten, taká tá exekutíva, alebo potom už tá nejaká druhová, druhá úroveň riadenia, kde aktuálne máme piatich ľudí, kde práve áno, tam, tam to chcem vidieť a tam je to dôležité ľudia, ktorí to majú rozvíjať, majú chodiť s nápadmi, manažovať tým a, a posúvať to vopred. To zase nehovorím, že neplatí pre ten zvyšok, ale nie je to pre
0: mňa nevyhnutné. Jasné. A to sa musím opýtať, lebo presne si spomínal takže o generáciu vyššie ako napríklad my 8 a zároveň ešte aj poznáš ľudí, ktorí začínali v tých 2000-kách. Podnikať by mal nepárny počiat traje veľa, že ako sa na to pozeráš ty, lebo však máš aj viaceré, menšie projekty a viem, že väčšinou nie si sám. Že z tohto celého tvojho nastavenia, zmyšľania, že, že ak to máš, keby sa znova firmu, tak čo je pre seba výhodnejšie?
1: Je to podľa mňa veľmi individuálne od projektu, od situácie, ťažko to nejak odhadnúť dopredu. A my sme úplne s Julom Turčekom vzorový príklad toho, že my sme v podstate kamaráti od, od mladosti, od škôlky snať. a vlastne doteraz to ťahame spolu v podstate bez nejakého konfliktu, aj keď boli rôzne názory, vždy sme sa vedeli dohodnúť a za mňa ideálny počet alebo lebo mali sme to podelené, vedeli sme sa zastúpiť, spolahli jeden na druhého, takže ja som bol za toho partnera veľmi rád. Aj keď teraz to už máme trošku nejak prerozdelené, ale aj to prešlo úplne, úplne pohode a dohodli sme sa. Počúvam ale zase veľa prípadov, kde práve tie cesty sa rozchádzajú, takisto aj u nás sa rozišli, že mali sme po desiatich rokoch na veci rôzne názory, ale akože dokázali sme to neviem, či našou povahou, alebo tým vzťahom nejako, nejako korigovať. Veľa dvojic to proste nezvládá a potom sa vyplácajú, firma sa predáva, alebo je to vyslovene neprospieva. takže toto riziko tam je, ale zase je tam tá výhoda, že, že ste na to dva. Takže mne sa zdá, že už, tri, už asi trochu veľa a čokoľvek nád by som tiež typoval, že, že asi zbytočne, nie, zbytočne, že je to komplikácia pre to riadenie firmy.
0: No, tak spravíme sa taký mini cross promo, lebo práve podkaz podkazvar, ktorý ľudia milujú, tak presne to má Julo s muťom, čo je ďalší tvoj biznispartiak. <laughs> je to dve legendy, to je, to je krásne, ale že, že keď sa trošku ešte vrátime k tomu Julovi, tak oh, hej, že často sú presne v tých poučkách príklady Microsoftiakov alebo eplakov. Jeden salesak, človek, čo stojí na podiu, čo vie predávať a druhý ten technický typ a, a kebyže stalo sa to tak nejak odporu že ty si founder a keď potrebuješ cofoundra alebo idete do toho spolu, tak ideálne, keď ten človek ťa v niečom doplní, tak o, u vás to tiež tak bolo? Alebo to bolo, že dobre, sme storoční kamoši, chodíme na futbal, pomane robiť firmu a v podstate ste mali, že bolo tam takéto nejaké rozdelenie? Skillov a osobností?
1: Mej aj prírodzene sme sa nejak tak rozdelili, že ja som sa staral viac možno o, hneď od, od úvodu marketing, predaj, Mali sme tento smer, Júlo o tú samotnú exekutívu alebo produkciu tých zájazdov lízky, hotely, letenky a tak ďalej. Samozrejme sa to prelinalo. Zamerne nehovorím, že nejaké á, financie ešte by som by som dal jemu, ale že celkovo nejaké riadenie firmy sme rozdelené nemali dlhé roky, preto to aj tak vyzeralo, ako, ako vyzeralo. Nepevnám si ani, ako sme si to rozdelili, bolo to také nejaké prirodzenie a potom sme to dlhé, dlhé roky takto držali, že... Už tak zvykovo sme vedeli, kto čo rieši, nemuseli sme si to nikde písať, nemali sme to, nikde, nemali sme to nikdy rozdelené, spísané, ale proste vedeli sme, kto čo robí, čo zastrešuje a ktorých ľudí pod, má, má na starosti. A boli sme po podstate od začiatku rozdielne typy osobností, nejak tak soft skillovo a akože technicky alebo pri tom výkone, takže ono si to u nás veľmi dobre sadlo, že každý robil to, čo ho bavilo, v čom bol dobrý. Tá, tá naša kombinácia nás na dvoch aplikovaná na ten náš biznis fungovala super, možno v niečom inom technickejšom by to nefungovalo, lebo to z, obidvaja sme ober ruky ľave, čo sa týka nejakých technických vecí a možno tam by nám to práve chýbalo a potrebovali sme niekoho tretieho.
0: No a to rovno sa núka otázka, t- mám tiež rád, že keď už sú tu ľudia, ktorí robia niečo 10, 12, 15, 20 rokov, že či by sa im to chcelo dneska budovať z nuly a znova začínať, bol tu Gabo Lachman, čo má Big Group. O, oni majú veľký software house, o, spájali sa s Čechmi a robí to už, ja neviem, tiež 20 rokov, podobne ako Mišo Hrabovec Zana Anasoftu. Takisto títo foundry ešte z 90 rokov s fitky a fejky a on hovorí, že jemu by sa už nechcelo, že je rád, že už má firmu rozbehnutú a podstate už je taký skôr strateg a už vymýšľa nejaké akčné kroky, číta trh a rozmýšľa čo, ale že proste začať z nuly hroti to Vôbec.
1: Som na tom podobne, ale tak to je poľa mňa už taký komfort, že teraz sa už celkom viem realizovať, že robím, alebo som v tej firme tam, kde chcem byť, kde ma je treba, že je to také veľmi rozmanité a veľa aj tých menej príjemných činností alebo tie, čo máš, tak nebavia, tak mám nejak zadelegované. Takže nechcelo by sa mi, ale zas, ak, by bolo to, ak by to bolo potrebné, bol by som v tej situácii, tak by som určite išiel do toho znova, že, že nemal by som s tým problém. My sme jednu dobu mali taký pocit, alebo tak sme si vedeli, že ako sme to rozbehli, že aký sme podnikatelia a foundry a skúsili sme pár projektov v Čechách. Tu sme mali gastro epizódku s Tribuna Pubom a ešte možno pár nejakých drobností ďalších, takisto nejaké otváranie trhov v Rumunsku, v Chorvátsku. Uh, čiže trošku sme sa stretli s tou realitou, alebo nastavil nám to zrkadlo, že asi až taký, taký makači nie sme a veľa z toho skončilo veľkým failom, alebo teda nebolo úspešné, takže tiež som tak trošku stiahol chvost a som vďačný za to, že, že ten, ten futbal tur alebo ten korbiznis business ide a v podstate sa venujem teraz hlavne tomu akýkoľvek biznis rozbehnúť alebo dostať ho do tých, do tých zelených čísel alebo do tej, na tú úspešnú trajektóriu je, je náročné jednak, že si to treba odmakať. Zároveň treba mať aj šťastie. A nám sa pri tých, pri tých projektoch možno sme aj nemali šťastie, ale hlavne už sme si mysleli, že to budeme manažovať. Dáme si strategický meeting, zadelíme a týždeň o tom nebudem počuť a, a tak to proste nefunguje.
0: OK, však akože na konci dňa máš medzinárodný biznis, Česko aj Maďarsko sú predsa sa iné krajiny a, a vieš spätne identifikovať, že prečo napríklad ten Balkán, tak tam rátame aj ako Rumunsko alebo ten juh Európy, že totálny fail. Viem si presne, také, že presne si superstar, dári sa ti peniaze na účte, proste, že všetko čo sa chytí mi ide, zároveň vy ste mali tu trajektóriu že 2017, 2018, 2019 rastol trh, ekonomika, boom, všetko, bolo všade veľa, všetci chodili všade, takže určite aj vy ste sa na tom zviezli. Že vieš spätne identifikovať, čo boli nejaké ja neviem, nejaký tam ten príbeh, čo ťa tak wow, že toto sme mohli urobiť, fakt tak to sme na to kúkali.
1: No ja myslím, že to naše násadenie, že nebolo pri tých projektoch dostatočné, že aj sme takú nízkonákladovú verziu našej cestovky v Čechách a mali sme českého partnera, ktorý to mal nejako drivovať a proste vsádili sme všetko na ňo, nechali sme mu voľnú pôsobnosť a vôbec sme sa nestarali, že on keď niečo chcel, tak akože dali sme si meeting, skôr nás to otravovalo a bolo to naivné mu takto veriť alebo tak sa na ňom spoliehať. Takisto to Chorvátsko alebo Rumúnsko, tiež našli sme na to, mysleli sme, že vhodných ľudí, ktorí neboli zlí, ale zase nemali tu mentalitu foundera, že mali to byť nejakí countrymanageri, čo tam rozbehnú a tiež sme to nechávali na nich a maximálne sme im dávali nejaké guideliney, že tam ja vidím chybu hlavne v nás, že sme to nechali tak nejak vežať a mysleli sme, že len tým našim know-how a nejakou, nejakým našim mentoringom to dajú. A ďalší príklad, možno tá tribúna, čo bol gastro, projekt, alebo teda športový pub. To je na chceli... papieri
0: z neho famózne.
1: Na papieri to bolo dokonalé. Tretí vlastne v biznise bol majiteľ priestoru, taký veľmi biznisov, šikovný človek cez čísla. Ja som chcel si dobrať, teda, alebo mal som na marketing, juhlo samotnú nejakú prevádzku a Plán bol, že vlastne tú komunitu športových, hlavne futbalových fanúšikov priniesť do podniku na spoločné pozerania všetkých športov, teda hlavne futbalu a robiť to tak nejak komunitne, ale ani táto teória nejako nefungovala. Proste ľudia chodili na dobré zápasy, cez víkendy veľmi nie. Zároveň všetky iné športy ako futbal boli úplný prepadák. Pri operatíve vystriedali sme 5 prevádzkarov, skaluže do blata, trápenie. Potom zase tiež to finančné plánovanie, super človek cez data, krásny plán sme mali, ale bol absolútne, tá realita ho nesplňala, alebo ja neviem, bola polovičná, akne tretinová, takže tiež taký naivný, naivný pokus a, a rýchle vytriezvenie.
0: Takže páda tam pár famóznych zápasov, pretože to tu vo nejak tribúna, ľudia kúkali na veľké plátno, také prítmie, piúko a Veľmi príjemné, ale áno, že toto ja som zažil trikrát a bol som tam presne na tie dobré zápasy, keď to tam bolo plné, ale viem si predstaviť, že gastropodnik potrebuje byť aj cez obed plný, aj každý večer plný a to si ešte pamätám, že to bol vlastne predcovidový čas a keď som sa bavil na ten, na ten restart alebo že by si chcel vlastne dneska začať znova biznisovať, tak v podstate to sa stalo. Pamätáš si keď 2020 všetko zavreli? To v podstate znamená, že žiadny hotel, žiadne lietadlo, žiadny futbal, žiadny hokej, žiadne nič. A zrazu, že o.
1: No, Pamiętam si veľmi dobre, no, však nebolo to až tak dávno, alebo bolo to tak, tak silný moment pre nás, že, že pamätáme si ho dodnes a na to, na to spomíname. Takže jasne, že ťažké obdobie... Aj samotní dní, keď sa to dialo, že naozaj sa to ide uzatvárať a teraz taká tá neistota, čo sa bude dejať, hlavne v tom kontexte, že my sme mali naplánované zájazdy, zaplatené a nakúpené na najbližšie mesiace, ktoré tým pádom sa nerealizovali a museli sme riešiť to, že teda odkomunikovať to s tými ľuďmi, zájazd sa nekoná, keď ďalší postup, čím vrátime peniaz, nevrátime vouchere, zároveň sme komunikovali s tými hotelmi a všetkými dodávateľmi, a tom v tej dobe v podstate 30 členy tým alebo 30 plus a veľká operatíva a tiež sa zamýšľať nad tým, že čo s tým teraz. No, bude to trvať krátko a vydržíme to a, a ideme ďalej alebo skôr je to najdlhšie a musíme nejak optimalizovať. Tam sme sa veľa radili, to už sme tak rozmýšľali na to firmou zhora a tam veľmi, veľmi pomohli skúsenejší podnikatelia alebo napríklad bizbuildery Tomáš to hlavne a
0: aj ja som sa radil, s kým som mohol. Takže tam už si vsádzal aj na, na takéto niečo, že neiba To bola pre mňa nová
1: situácia, ak som sa to tak možno bál v úvode, zobrať no, tie opraty do vlastných rúk a veľa sme sa radili a späťne sa ukazuje, že tie rozhodnutia, čo sme urobili, boli správne. Základ bol, že a teda, vybavili sme tých klientov a, a takú tú, to bolo nevyhnutné, aby, aby tí ľudia vedeli, na čom sú a čo ich môže čakať. Tam Tiež si to presne nepamätám, že vrácali sme v podstate minimum, alebo čo sme mohli, peniazy rovno. Väčšina dostala nejaké vouchere, Tedy aj vláda pomohla, že uzakonili, teda, že musia súhlasiť klienti s tými voucherami. Takže toto sme nejak v prvých dvoch mesiacoch asi zvládli a potom sme pristúpili celkom radikálne k zníženiu tých prevádzkových nákladov. Prepustili sme väčšinu ľudí, že fakt nás zostalo 5, 6. Bolo to postupne v nejakých vlnách a každý sme sa individuálne dohodli. Ten nás veľmi podržal ten minulý tým, ktorí to chápali, alebo teda, áno, mali pochopenie, však tá situácia bola jasná a s každým sme v podstate kamaratsky sa rozišli, tak čo, bolo, čo nám veľmi pomohlo a uľahčilo, lebo nebolo to ľahké a No sme v tej mini zostave nejakých 5-6 ľudí a s tým, že niekto na polovičný uväzol, niekto nejaký sabatikal a tak nejak sme rok sa premotali a neviem, čo sme vlastne robili. Stále sme mali veľa roboty s tými v podstate klienti, dodávateľia, vouchere. Toto sa riešilo, rozbehli sme e-shop, s sme sa tak nejak bavkali a plus sme sa chystali na ten reštart, takže tak sme nejak verili, že sa to nakopne a to sa aj stalo a v podstate od skončení pandémie sme rozbehli taký futbal. Tur 2.0 poučený zo všetkých tých chýb postavili sme to v podstate na nových základoch, s procesmi organizačnou štruktúrou, riadením pravidelnými poradami v rámci meetingov celofirmnými a tak, takže ja to spätne hodnotím, že bola vlastne veľmi pozitívna udalosť v našom prípade, lebo sme tu firmu upratali, čo by sme v tom, v tom chode neviem si predstaviť, ako to by sme nedali.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa mi, alebo ma prídi pozrieť na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Vy sa basenú, tu na Slovensko, Česko, Maďarsko, ale v podstate to je Útra medzinárodný biznis, lebo ty v podnikáš po celom svete, keď robíte formulu v Singapure, keď robíte v Sáľskej Arabii, keď robíte niečo v Južnej Amerike, tak v podstate potrebuješ, aké by tam mať svojich biznis partnerov a možno aj tak si nejak testovať tie trhy, že aký je tu záujem a ako vyskladať možno celý ten biznis a okolo.
1: Volzíme ľudí tu nás z nášho okolia, Slovensko, Čechy, Maďarsko, Rakúsko, naozaj do celého sveta. Ale... Áno, máme partnerov v rôznych, alebo v podstate všade, hlavne čo sa týka tých stúpeniek, že to je také kľúčové, že tie vieme zabezpečiť. Naozaj v každej krajine máme nejakého lokála, ktorý tam má kontakty a aj keď niečo zlíha, presne, že niekto nedodá, tak máme tam vždy nejakú náhradu. Ale ešte možno, to by som tak nejak odbočil, že čo sa týka nejakých nových trhov, že presne tie roky 16, 17, 18, že čísla rastli a... Tešili sme sa z toho rastu a každý nás labkal po pleci, tak sme chceli viac a viac. A vlastne tie prvé expanzie boli úspešné, to bolo Česko, Maďarsko, Rakúsko. Tak sme išli Chorvátsko, Rumunsko a už sme pozreli po ďalších e, krajinách. Tie, to už sme spomenuli, že tie nám nejako nevyšli. Akože Nebol to nejaký prepadák, ale bolo to nejaké nule, alebo dokonca sme tam prerabali, aj keď neboli to nejaké veľké peniaze. Ale tiež už vtedy a hlavne počas korony som si uvedomil, alebo sme sme si tak... Nejak to nastavili, že vlastne ten nejaká tá expanzia rast nie, nejak vôbec nás nemotivuje, že nie, nie je našim cieľom teraz tie tržby zvyšovať, aj keď teda stále rastú, že skôr, nejak sme si definovali, že kde chceme pôsobiť, čo chceme robiť a hlavne to, že to chceme robiť kvalitne, chceme sa s tým baviť, chceme si to užívať a nechceme už zažívať presne v tom 2018, že proste bolo toho príliš veľa na tú veľkosť toho týmu, bolo to do stresu, robili sme chyby, už aj k tým klientom sa, alebo aj ten klient vnímal niekedy nejaké nepresnosti alebo, alebo nebolo to ono, takže toto bolo pre mňa veľmi zásadné uvedomenie a to nastavenie, že nejaký ten rast, alebo neustále homba za rastom, proste není pre nás a úplne sme komfortní alebo boli by sme komfortní na tých tržbách jak sme, ale robiť to proste efektívne a užívať si to.
0: Toto je zaujímavý pohľad, lebo áno, že také by aj tá svetová ekonomika je taký narratív, že stále všetko musíš dablovať a v podstate ja som skôr z toho startup sveta, kde investori iba čakajú na 10x a každoročné proste dablovanie obratu a, a nárasty a to aké by, že keď sa na tým zamyslíš s sedliackým rozumom, tak to je v podstate nemožná vec alebo nereálna keď nerobíš nejaký skem alebo nejaký odrb, takže že dobrý pohľad človeka, ktorý v podstate generuje miliónové tržby a nepotrebuje sa dostavať na 50, 100, 200 mega.
1: Ja si myslím, že kľúčové pri akomkoľvek biznise, hlavne už takomto rozbehnutom, je, že, že mať nejaký cieľ alebo vedieť, čo chcem, lebo Áno, povedať si, že, že chceme rásta a chceme urobiť globálnu firmu, okay, ale tak poďme sa baviť o tom, že, že prečo to chce, že čo, čo ťa na tom drive, že chceš ten štatút a chceš byť na titulke Forbesu, ak to naozaj niekto chce, tak super, chod za tým. Ak chceš mať Ferrari a dom na Hawaji a jachtu, okay, asi potrebuješ naozaj robiť Tenex, a, a aby si to dosiahol, na druhej strane, ak chceš slušne a nemusieť sa pozerať na cenovky v potravinách a ísť na dovolenku, kedy chceš, kam chceš a nemusíš jazdiť na Ferrari, tak asi ti možno aj stačí mať na Slovensku dobre zabehnutú firmu, možno tu v okolitých krajinách a vôbec nepotrebuješ teraz riešiť investorov a lietať po celom svete, takže toto bol asi aj, aj náš prípad.
0: No a keď spomínuš celý a že tam máte veľa partnerov, tak vieš aj trošku porovnať, že ten váš biznis často, ja nechcem to znižovať na úroveň pouličného predaja. To vôbec nie, ale, ale vieš čo, myslím, že je niečo, čo, v čom ťa fasínu, možno nejaké iné národy, že tí ľudia ináč rozmýšľajú alebo že vieš to porovnať s nami, že čo možno my si môžeme zobrať z toho sveta tu u nás a, a že by nám to z tvojho pohľadu možno pomohlo viac tej mentalite a, a byť nejaký, nejaká vlastnosť, ktorá ťa fascinuje na či už tých Araboch alebo Južnej Amerike alebo kľudne aj v rámci Európy či zažil nejakú takú proste skúsenosť.
1: No keď si spomenul tých árabů, tak hneď ma napadá taká ich nejaká priamoza ten obchodnícky duch, že ale sa ešte dvakrát sa spýta na zlavu a vyžaduje a teraz sme tiež niečo rešli s Izraelčanmi, to isté, proste takí tvrdí obchodníci, čo aj tak pôsobí na, na nás, alebo aj na mňa, že až tak až, až nepríjemne, alebo ofenzívne dá sa povedať, ale, ale zase pritom sú to príjemní ľudia, že ak potom s nimi ideme na večeru, tak akože smejeme sa a sú fakt v pohode, takže to je taký ten ich... Taká nejaká profesionálna maska. Takže myslím, že to nám tu chýba a, a určite to je v tom biznise napomocné. Potom celkovo taký nejaký drive, že nejaký hlad po či už úspechu, alebo dosiahnutí niečoho. Teraz som v posledných dňoch to tak riešil s viacerými ľuďmi, neviem, možno to nie je najsprávnejší príklad, ale že mladí futbalisti, kamoši, čo majú deti, hrávajú futbal, tak dva ja nezávisle na sebe mali skúsenosť s tou mládežou v zahraničí a že tí naši chlaeni slovenský futbalovo sú na rovnaké úrovni nie, dobré, že technicky, kľúčky, všetko super streli, ale že tá, to násadenie pri hre, tá úroveň aj tej tvrdosti a násadenia, či už v Anglicku, druhý vo v Španielsku, je, že, že odveli k inde. Tiež taký možno príklad, teda neviem či len do toho biznisového sveta, že akože ten skill je u nás dobrý, akurát proste chýba tomu ten možno nejaký taký krok naviac, alebo taká tá tvrdosť a priebojnosť, a, aby sa presadili či už tí
0: mladí v športe, alebo my v biznise. Otázka, jak sa to dá naučiť? Či ja to dá naučiť? Proste ten, ten hlad a ten, ten, ten drive, aby sme, aby sme boli všetci. Takže viac sa zákusnúť.
1: Podľa mňa sa dá len, je to presne taký prienik všetkých množín rodiny toho klubu, neviem, pedagógov, či škôlka, škola, okolia, že podľa to v tej kultúre musí byť tak nejak obsiahnuté, že neviem, či úplne tu na pár ľudí alebo naša bublina, keď to začne nejak vráziť, te, te, nejakú teóriu, že či, či to zvládneme. Na druhej strane sa Slováci v zahraničí, aspoň ja čo vnímam, tak sú, patria k šikovným, nemajú problém sa presadiť, majú drive, tak ne, ja si myslím, že je to zase úplne, úplne zlé s nami, že predsa len Slovensko ako malá krajina, že možno nejak percentuálne, keby sme to si nejako porovnali s nekým iným, tak možno nám aj vyjde, že vlastne tých šikovných, úspešných, drajovaných je tu možno rovnaké percento, ako, ako inde to akože hádam, len nemyslím si, že je to tu s nami až také zlé, ako sa veľakrát hovorí a ja úplne nenávidím tieto reči, ak tú, to Slovensko dokola zhadzujeme a ak je tu všetko zlé, ak všetko funguje v zahraničí, jednak cestujem veľa, takže vidím, že vôbec to tak nie je Aj čo sa týka tých ľudí, tak uh, sa mi zdá, že si to idealizujeme, že. idealizujeme, Jaký sú šadeň, de má a že my nezme.
0: Som rád že hovoríš, lebo presne, že tvoj príbeh, však je, keď to ja vnímam, tak áno, veľmi komfortný život, zároveň za tým je veľa roboty, aj po víkendoch, teraz si mi hovoríš, celý víkend pracoval, aj keď to počúvate, tak v augusta pršalo celý víkend, takže ideálny čas na prácu. ale hej, to je fascinujúce, že, že stále mám tendenciu nadávať, ale prítomne okolo nás plnoštíkovných ľudí, ktorí to dizajnujú sami podľa seba a proste robia tie extra kroky, sedia v sobotu o druhej za počítačom a proste posielajú follow-upy a, a stále to máš nadizajnovať ty. A keď si pozrieme presne na nejakú škálu, kde sme sa my dostali ako Slováci, tak ó, myslím, že veľmi komfortne vybudovaná akože celá krajina, že máme tu 5G internet mobilné platby, pitná voda, akože veľmi dobré podmienky po Bratislave všetci jazdia na kolobežkách elektrických a elektroautách. Že, že kde je ten zlý život, čo čas stále promuje? Takže som rád, že, že aj ty takto vnímaš človek, ktorý na Slovensku tráví cez 183 dní, ale, ale veľmi, veľmi veľa času v zahraničí a vieš, to porovná najlepšie.
1: Ulas, podľa mňa v podstate tu žijeme veľmi, veľmi komfortne, že ak sa človek trošku snaží, žije fajn. To nehovorím o tým všetkých hrozbách a problémoch, čo sú kdekoľvek v okolí a aj vadí takéto porovnávanie, že ak sa chceme porovnať s Amerikou, Francúzskom alebo s týmito krajinami vyspelými s históriou kapitalizmu, tak jasné, že vo veľa veciach sme úplne niekde inde a, a je to až možno smiešne to porovnanie. Ak sa naopak ale porovnáme s tými, kde, s ktorými sme štartovali na podobnej pozícii v tých 90 rokoch, či už je to tu na Maďarsko, Polsko alebo ďalej na Východ, či už Balkán alebo to po Baltie, tak nie sme na tom až tak zle, skôr by som povedal, že vo väčšine, alebo, no, vo väčšine nejakých aspektov alebo teda vo väčšine kategórií by sme boli na tých prvých priečkach. Vstupenky ako vždy na zapotúr SK.